ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Andy Sechei și spun bun venit într-o nouă serie de podcasturi din nou an și anume Master My Money, ediția 21. Sunt împreună cu prietenul meu Sebi Burca și astăzi vorbim despre viitor, despre cine rezervă anul. Vine criza, nu vine criza, ce se va mai întâmpla în anul care vine, merită să fim optimiști sau pesimiști și care ar fi avantajele pentru fiecare dintre ele. Bun găsit, Sebi! Servus, Andy! Salutări de la Cluj! Vine criza sau nu vine criza? Eu vă fac o orare așa la început de 2019, pălivar bunăstarea. <laughs> <laughs> și, da. și sper să, să nu uitați tot anul, să fim în ton cu, cu tonusul sărbătorilor, să zic așa, și să ne bucurăm de orice ni se întâmplă, pentru că, într-un fel sau altul, exact. orice context am traversat, nu vom avea parte în toată viața doar de creștere și doar de lucruri bune, o să trecem și prin, prin experiențe poate mai puțin plăcute. Așadar, hai să ne uităm cu bucurie și cu recunoștință, să zic așa, la anul care vine, recunoștință pentru ce s-a întâmplat și cu bucurie pentru ce va urma. Da. Să fim pregătiți, cred că ăsta e anul. Da. Uh, parafrazând ce ai spus tu, Sebi, aș zice fie criza bună, rea, tu vezi de viața ta. Exact. Uh, <laughs> în țara <laughs> pentru ta. Că, da, pentru că nu prea poți uh, să faci uh, din această așteptare a crizei uh, nimic. Adică, uh, faptul că spui, bă, eu am anticipat că vine criza și a venit, sau n-am anticipat că vine criza și a venit, sau am anticipat și n-a venit și mai departe, nu te ajută prea mult dacă nu faci ceva concret în ideea de a fi pregătit. Chiar înainte de acest podcast îți spuneam, Sebi, că un om care vrea să plece la drum, o să plece la drum, ceea ce poate să facă este să se asigure că are roată de rezervă și cric, și nu să-și pună întrebarea non-stop, aoleu, mi se va sparge o roată, mi se va sparge o roată, mi se va sparge o roată, pentru că asta nu e în controlul tău, că se va sparge sau nu. În controlul tău este să-ți iei cu tine cricul și roată de rezervă. Așadar, pe această idee aș porni dialogul nostru și sigur că nu aș vrea să ținem întregul podcast în zona asta de feriți-vă de criză sau pregătiți-vă de criză, o să vorbim și despre lucruri bune, avem motive să fim și optimiști, însă aș începe subiectul nostru de astăzi, Sebi, viitorul, ce ne rezervă anul acesta nou și ce ne rezervă următorii ani, aș începe cu a da la o parte această mică fantomă care este Aoleu vine criza și am să, am să fac o remarcă interesantă. Există un autor pe care îl respect foarte mult, numele lui este Nasim Nicolas Taleb, care a scris o carte intitulată Lebăda Neagră. Și uh, esența cărții Lebăda Neagră este că e rar momentul în care apare câte o lebădă neagră pe un lac în, uh, în prezența sau în compania atât de multor lebede albe, iar din punct de vedere statistic, o, 
lebădă neagră ca metaforă, înseamnă un eveniment practic impredictibil sau aproape imposibil de prezis, care are consecințe masive. Adică e din categoria schimbării piețelor, schimbării destinului de business și așa mai departe. Și ce aș vrea să remarc în legătură cu lebăda neagră este prima parte, și anume că nu pot să o anticipez. Și cred că asta este similar și cu criza. Chiar dacă foarte multă lume vorbește, chiar dacă lumea știe despre ciclicități economice și așa mai departe, sunt atât de multe variabile și atât de mulți factori de luat în calcul atunci când vine vorba de venirea unei crize sau depresiuni sau recesiuni sau orice termen tehnic am vrea să folosim, și mai ales legat de consecințele sau impactul asupra noastră, încât focusul atenției noastre nu ar trebui să fie dacă vine sau nu vine criza, ci dacă suntem tot timpul pregătiți pentru situații care ar putea să ne ia prin surprindere și să aibă impact negativ în viața noastră. Și aici aș vrea să aduc discuția. Se e curios care e și părerea ta în legătură cu asta. Păi, tocmai ce mi-a ridicat mingea la fileu cu Nassim Taleb, cu Lebăda Neagră, pentru că Proxima sau următoarea lui carte vis-a-vis de același subiect al crizei și al evenimentelor mai mult sau mai puțin predictibile are un nume foarte puternic de asemenea. Este antifragil. Nici mai mult, nici mai puțin, după faimoasa lebă de neagră și, cum spune el, probabilitatea improbabilului în viețile noastre, el vine și cu antidotul foarte bine clarificat și anume acest antifragil. Asta trebuie să să ne preocupe pe fiecare dintre noi, zic eu, și anume faptul de a construi antifragilitatea în fața oricărui fenomen economic cu care urmează să ne confruntăm. O fi creștere economică accelerată, o fi recesiune, o fi criză profundă sau orice altceva, este important să fim pregătiți să fim pregătiți pentru, pentru acest subiect. Și atunci, cam asta e punctul meu de vedere, apropo de ce ziceai tu, dacă te pregătești de off-road și urmează să parcurgi câteva sute de kilometri prin deșert, ar fi bine să ai nu un cric și o rată de rezervă, ci probabil vreo patru roți de rezervă cu tine, să ai și un compresor la tine, să ai și niște canistre cu combustibil suplimentar și alte lucruri de genul ăsta, pentru că uh, probabilitatea ca tu să întâlnești o benzinărie pe la Beduini este destul de redusă, chiar dacă uh, mai în glumă sau mai în serios acolo petrolul țâșnește dacă dai cu buta în pământ. Uh-huh. Da, apropo de antifragil, Sebi, mă gândeam în timp ce vorbeai că noțiunea asta de antifragil merită așa subsumată spunând că uh, uh, crizei nu-i pasă de tine atât de mult cât îți pasă ție de ea, știi? Adică criza vine oricum, ea nu se gândește la tine și se spună, vai, să-i dau un telefon să-l anunți de sedi că vin. Exact, exact. Criza există și atunci fiecare cu treaba lui. Tu e important să te protejezi, că criza știe singură când e momentul să lovească sau nu. Da. Sau ca să parafrazez într-un fel sau altul un citat din, din Biblie, lasă zilei grija ei, pentru că degeaba ne îngrijim noi pentru ce se va întâmpla mâine și săptămâna viitoare și peste șase luni, pentru că, într-un fel sau altul, suntem neputincioși în fața acestui, acestui fenomen.
Pe de altă parte, o notă de optimism, Sebi, putem să avem legat de fenomenul ăsta, pentru că dacă ne uităm la ciclicitatea economică, așa, în stil informativ, o să vedem că, mai, mai în glumă, mai în serios, deci nu cu notă de calcul statistic perfect, o, o, piață, o piață va crește mai mult decât va scădea. Deci cam în trei sferturi din timp, din din 1920 până în prezent, cel puțin în Statele Unite, cam în trei sferturi din timp piața a crescut. Și dacă ești genul de jucător care privește pe termen lung, ai motive să fii și optimist. De asemenea, dacă te uiți la economie în general, la nivelul de trai pe planetă, la eradicarea sărăciei, există suficiente motive de optimism. Acum nu trebuie să ne uităm la criză ca, ca fiind singura realitate din jurul nostru și să luăm toate deciziile pornind de la ideea de criză, ci doar să fim pregătiți pentru această eventualitate, pur și simplu, nici mai mult, nici mai puțin. Da, absolut. Subscriu în totalitate ideii tale, Andy, pentru că la fel cum vorbim de criză, putem vorbi de anotimpuri economice, de faptul că avem primăvară, avem var, avem toamnă și avem iarnă. E, așa cum spuneam un pic mai devreme, iarna nu te anunță, nu-ți dă niciun mail sau niciun telefon să spună, vedeți că o să vin. Ne uităm la calendar, teoretic ar trebui să ne dăm seama cam când se întâmplă lucrul ăsta. Ne bucurăm dacă luna noiembrie ne aduce temperaturi de 20-30 de grade, cum s-a întâmplat în anul... 2018, dar asta nu înseamnă că nu o să avem și zăpezi de uh, jumătate de metru sau poate chiar mai mult uh, undeva în luna decembrie. Deci, ce e foarte important, așa cum spui și uh, spun foarte apăsat uh, acest lucru, este musai să fim pregătiți pentru, pentru orice fel de, de scenariu. Și asta înseamnă, de fapt, a fi, uh, dacă vrei, uh, inteligent din punct de vedere financiar. Uh, cum spunea Nassim Taleb, pentru că tot l-am citat amândoi uh, cu cele două cărți uh, fundamentale ale lui, uh, este foarte important să devii din ce în ce mai puțin fragil în fața uh, mișcărilor economice majore și să fii atât de flexibil încă, încât, indiferent care ar fi contextul, uh, să, să, te poți, uh, să te poți bucura de el. Eu mi-am notat 4-5 idei în legătură cu pregătirea sebii, ca să mergem într-o zonă pragmatică. pragmatică. Și aș vrea să te invit și pe tine să vii cu propriile tale observații sau idei suplimentare la ceea ce urmează să spun. Și prima idee mi-a fost inspirată de un chestionar pe care tu îl dai în cursurile tale și inclusiv în cursul meu Money Masterclass, în acel bootcamp în care ești unul dintre trainerii invitați permanenți. Și anume profilul de riscofil sau riscofob. Pentru că oamenii riscofili vor reacționa diferit în situații, hai să zicem, de oportunitatea unei crize, că există și așa ceva. Oamenii riscofobi vor reacționa la polul opus în situație de criză și asta afectează inclusiv pregătirea pentru astfel de întâmplare, să zicem așa. Dacă, ești, dacă știi despre tine că ești mai riscofob, adică nu-ți place riscul, îți vei lua alte măsuri de precauție și te vei pregăti altfel pentru criză decât dacă ești riscofil. Aici nu vorbesc de valoarea absolută a banilor pe care îi ai pentru a intra în criză. Vorbesc de mindset. 
adică de atitudinea pe care o ai vis-a-vis de criză. Te vei strădui ca riscofob să te protejezi la criză altfel decât riscofilii. Riscofilii probabil că își vor pune deoparte niște cash pentru a face tot felul de investiții de oportunitate în criză. Riscofobii probabil că se vor gândi altfel. Vor zice, băi, stai puțin, că dacă vine criza, eu trebuie să am niște bani ca să am din ce trăi, să am din ce mânca și așa mai departe. Și atunci merită să știi ce fel de profil ai, pentru că asta va colora reacția ta pre și post-criză, indiferent de amploarea crizei respective. Asta e prima idee pe care vreau să o pun pe masă. A doua, să vrei să o comentezi pe asta? Da, e, e, e foarte important. Cum preferi? Dacă mi-am provocat acum, o să răspund la da, da. Prima, Te rog. prima abordare. E foarte important, așa cum spui tu, care este lentila. Vorbeam într-un podcast anterior. Care este lentila pe care o porți vis-a-vis de evenimentele care se întâmplă? Dacă, dacă este o lentilă din asta sau o paradigmă din asta restrictivă, automat vei încerca să supraviețuiești într-o criză și atunci focusul tău va fi umpleți camara, făți provizii sau așa mai departe. Iar dacă focusul tău este spre creștere, spre accelerare, spre dezvoltare, automat vei fructifica, să spunem, oportunitățile pe care apar. Adică vei vinde batiste sau vei cumpăra batiste ca să plângi? Cam asta e. bun asta. Cam asta e paradigma. Umbrele sau ochelari de soare. Exact, exact, exact. Și atunci, în funcție de cum ești setat și care este profilul tău, vei investi într-o fabrică de batiste sau, sau îți vei face un mare stoc de batiste pentru perioada de da, ei, legat de asta, dacă tu constați că ești mai mult în zona riscofobă, adică ți este frică de riscuri, nu vrei să-ți asumi riscuri, puneți întrebarea dacă poți să înveți ceva de la riscofil. Și anume, uită-te un pic la strategiile lor și ai putea să spui, bă, ok, în acest ciclu economic, ceea ce îmi propun să fac este totuși să mă protejez la risc în proporție de 75%, dar 25% să existe niște capital mai speculativ, așa, pe care să-l am la îndemână pentru situația în care se ivește o oportunitate generată chiar de apariția crizei. Zicem că să ieftinesc foarte mult anumite spații comerciale și aș putea să investesc într-unul pe care să-l închiriez ulterior și să ies într-un profit frumos pe următorii 10 ani. Asta ar fi ideea. A doua idee. Acum, ca să punctez, din punctul meu de vedere, aici mi se pare că vine foarte potrivit unul dintre principiile lui Ray Dalio. L-am, l-am invocat într-un fel sau altul pe Ray și în ultimul nostru podcast de anul trecut. Ray spune la principiul numărul 3 din cartea lui Principii, fi receptiv în mod radical. Mai în glumă, mai în serios, el spune, eu detest să, să lucrez cu tâmpiții și, și cu oameni care să țin de ideea lor ca orbi de bâtă și care nu acceptă niciun fel de uh, conversație legată de ideile lor, de modurile lor, de lucruri și mai departe. Și atunci, cred că e foarte important să, să acceptăm, dacă vrei, această receptivitate ca un, uh, un mod de lucru uh, și, cum spui, 
să nu credem că suntem neapărat deținătorii adevărului absolut și că dacă suntem riscofobi, această criză va dura o mie de ani și o să mărim toți de foame și o să ne dăm în cap pe stradă luându-ne pâinea din buzunar sau din banii din portofel sau așa mai departe. Și e foarte important, așa cum spui tu, să, să vedem oportunitățile și semințele, de fapt, din, din fiecare recesiune sau criză pe care o traversăm și să le folosim într-un sens constructiv și, și proactiv. Pentru că orice fruct, dacă stăm să ne uităm la el și chiar dacă îl lăsăm să se usuce sau îl, îl zdrobim, va conține înăuntru niște semințe care ulterior pot să, pot să ducă la, la bunăstare și la prosperitate. Frumos! Și mai ales în cazul Ray Dalio, a cărui idee fundamentală mi se pare că este meritocrația ideilor și care pornește de la premisa că nu este până adevărului și că atâta timp cât ai conversații cu oameni deștepți care au o anumită greutate specifică fiecare a punctului lui de vedere, în funcție de experiență, în funcție de pregătire, în funcție de inteligență, în funcție de contextele în care se află și așa mai departe. Dacă ai 4-5-6 oameni care pun pe masă o idee, pe principiul mastermind-ului de care noi am mai vorbit și merită să, să mai vorbim și în viitor, dacă ai un mastermind cu oameni care pun pe masă propriilor puncte de vedere, cel mai probabil la intersecția acelor puncte de vedere există o aliniere a unei idei forță mai puternice sau mai valoroase decât ideea ta inițială. Și spuneam asta chiar despre noi doi, Sebi, că atunci când stăm de vorbă apar idei în cadrul podcastului nostru, care uh, au apărut tocmai pentru că am avut acea conversație, pentru că probabil nu le-am fi avut individual, fiecare în parte. Și atunci, și atunci asta, e, asta e cheia. Uh, nu doar tragi concluzia, sunt riscofob și atunci mă protejez, sau sunt riscofil și atunci mă arunc cu capul înainte, ci tragi concluzia pe unde ar trebui să mă situez pe spectru între cele două. Și de, de multe ori asta se reflectă într-o altă idee pe care o am aici notată și anume ideea de uh, pregătește-te cu cash. Uh, nu doar cu active, ci și cu cash sau cu lichidități. Și acum, aici e interesant, pentru că eu cred că o întrebare la care merită să răspunzi în legătură cu asta este cât cash poți să deblochezi repede la oportunitate. Cam ce procent din uh, averea mea este atât de lichid încât pot să răspund foarte repede la oportunitate. Pentru că să știe, de multe ori în criză apar oportunități, există transfer de proprietate masiv. Asta se face pentru că cei care au cash și așteaptă astfel de momente s-au pregătit din timp pentru asta. Mie mi se pare interesant ca fiecare să răspundă la întrebarea asta. Cât la sută din, din ceea ce dispun este lichid? Adică am la dispoziție repede. Acum, probabil procentele vor diferi. Sunt curios care e și punctul tău de vedere aici. Eu cred că zona lui 20% e un punct de pornire, să zicem așa. Nu pot să zic că părerea asta a mea este validată de 20 de ani de experiență, ci mai curând este așa, un fel de regulă generală pe care uh -huh. am în minte când vine vorba de pregătirea cu cash pentru oportunități. Cum se vede de la tine? Aici sunt două aspecte, Andy, foarte, foarte interesante. Pe de o parte, ce înseamnă lichid? În cât timp poți lichidiza suma respectivă? Pentru că a, când vorbim de lichid, vorbim de orizont de maxim 
să zicem, o săptămână în cel mai... Da, cel mai mult, da. Undeva ar trebui să fie lichidizabile în 24-48 de ore ca să poți realmente beneficia de... Corect, corect. Iar în ceea ce privește procentele, aici, ca de obicei, opiniile pot fi mai mult sau mai puțin contradictorii. Experiența mea zice că atunci când te apropii de o perioadă de genul ăsta, ar fi bine să împingi uh, procentul de lichidități undeva către 30-35% din total active, uh, uh-huh. pentru că, într-adevăr, oportunitățile vor fi și, și vor apărea și prezența uh, lichidităților în portofoliul tău îți va da uh, posibilitatea să alegi și să negociezi foarte, foarte tranșant uh, orice fel de tranzacție. Uh, o nuanță foarte importantă aș aduce aici, anume faptul că este foarte important ca uh, aceste lichidități să nu fie deținute într-o singură valută. Uh, pentru că în momentul în care, să zicem, că toate lichidățile noastre sunt în lei și beneficiem de o inflație, sau uh, beneficiem cu ghilimele, evident, de o inflație de 5, uh, Doamne ferește, poate să duce spre un 10-12%, uh, n-ai făcut mai nimic pentru că ce ai câștigat la pod ai pierdut la vamă, cum zic uh, bătrânii noștri. Și uh, ar fi foarte important ca această sumă lichidă să fie dispersată, dacă vrei, în, în mai multe valute. Personal mă duc spre niște valute un pic mai stabile, cum ar fi dolarul american, euro sau poate franco-elvețian sau orice altceva de genul ăsta. Da, super! Și interesant că ai remarcat că pe măsură ce te apropii, și probabil te referai la ciclicitatea economică, pe măsură ce te apropii sau zici, ok, ar cam trebui să se apropii, vine sorocul unei potențiale crize, pentru că economia e ciclică, urci spre, împingi spre 30-35%. Deci procentele pe care noi le-am dat aici, trebuie variază între 20-35%, și zona de cash și ține foarte mult de cât de aproape estimezi că te afli de o, o criză ca cea pe care o menționam mai devreme. Și atunci, la polul opus față de ce ai spus tu, uh, Sebi, și anume să împingi cash-ul, la polul opus este să ții cash-ul uh, pentru oportunități adevărate generate de o astfel de potențială criză. Pentru că există riscul să te te apuci să faci o investiție mare pentru că ai uh, lichiditățile respective și îți fac cu ochiul și cash ăla zice, nu mă ține aici, valorifică-mă. Mm-hmm. Și o recomandare interesantă aici este, nu te apuca să faci investiții speculative mari, cu, de exemplu, investiții în real estate cu multe unități, în condițiile în care criza nu s-a manifestat încă. Mm-hmm. Pentru că s-ar putea să te trezești că ai, te-ai pregătit pentru, pentru criză și ai vorba populară înnecat ca țiganul la mal. Ai pierdut înainte de momentul oportun. Aici aș da o tușă un pic în, în povestea asta. E foarte important să înțelegem managementul riscului în tot contextul ăsta. Adică atâta vreme cât riscul tău vis-a-vis de investiția respectivă poate fi transferat altcuiva, n-aș fi chiar atât de categoric în sensul de nu face investiția respectivă. Ok, dacă cineva și asumă riscul finanțării investiției respective, poate fi bancă, fi chiar viitorii tăi clienți și e o practică pe care o observ. Dar nu cu cash-ul tău. Exact, 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 exact. Deci, când vine vorba de o, de o chestiune de genul ăsta, e foarte important 
cum spuneam, să transferi riscul către cei care pot să-l preia. Dacă vrea mm-hmm. să-l preia cineva. Dacă vrea, da, exact. Ei, și uh, mai am două idei, Sebi, și poate după aia merită să trecem la zona de oportunități non-criză, că uh, poate că nu numai despre criză merită să vorbim când ne referim la viitor, ci și despre ce o să meargă bine. Dar mai am două idei. Una dintre ele este că ar merita să mărești frecvența cu care te uiți, frecvența cu care îți numeri bani, să zicem așa. Cu alte cuvinte, dacă te uitai pe cifrele tale lunar, uită-te săptămânal. Dacă te uitai la două săptămâni, uită-te de două ori pe săptămână sau zilnic. Sau... Depinde. Ideea este să mărești frecvența cu care îți evaluezi tot portofoliu. Și nu mă refer doar la conturile tale la bancă, ci mă refer la întregul tău portofoliu. Pentru că s-ar putea să vezi pe măsură ce vin date către tine, s-ar putea să vezi niște elemente care îi privești în altă lumină și să modifici structura de active, să modifici procentele investite, să restructurezi portofoliul și așa mai departe. Cu cât ești mai aproape de o ciclicitate care îți dă semne că vine o potențială criză sau o potențială ajustare economică, cu atât mai des ar trebui să te uiți la portofoliul tău. Ce zici de asta? Um... Aș veni cu un exemplu concret de, de zile trecute. Yeah. E, e deja de notorietate, probabil că o să scrie în cărțile de istorie de uh, miercuri <laughs> uh, okay. de săptămâna trecută cu, cu acele scădere spectaculoase de pe, de pe Bursa de Valori București și foarte multă lume uh, a venit cu întrebări pe toate canalele către mine uh, ce facem, vindem tot și plecăm din țară sau așa mai departe și răspunsul meu a fost foarte simplu. Depinde ce obiectiv aveți. Uh, <coughs> Eu personal n-am vândut nimic în, în zilele respective, din potrivă cu discounturi de 15-18-22% am început să cumpăr masiv, pentru că mi s-a părut o super oportunitate să, să investesc în niște, în niște companii valoroase care uh, au valoare intrinsecă uh, majoră, să zic așa, uh, versus uh, a intra în acest curent de panică și de a, de a vinde nesăbuit, să spun. Deci, ce e foarte important în, în toată povestea asta, pe de-o parte ca și investitor, strict ca și investitor, este, uh, uite-te la obiective, unde vrei să ajungi, care e targetul și care e țelător și pe ce orizont de timp investești. În al doilea rând, m-aș duce un pic în zona antreprenorială, pentru că e foarte important de, de înțeles ca și proprietar de business, uh, cât de frecvent îți privești situațiile financiare, uh, dacă tot ceea ce înseamnă finanțele businessului este doar în computerul contabilului tău, înseamnă că ai o reală problemă, ar trebui să te uiți mai atent, așa cum spuneai tu, nu lunar și nu după încă o lună de când ai terminat luna precedentă cu ce s-a întâmplat cu, cu banii din businessul tău, rugămintea mea ar fi să vă uitați săptămânal pe ceea ce înseamnă cash flow, pe ceea ce înseamnă uh, instrumente de PNL, ca să uh, sesizați realmente orice fel de mișcare în defavoarea voastră și să puteți lua decizii în consecință. Uh, se schimbă de obicei în criză sau înaintea crizelor. Obiceiurile de consum nu se schimbă peste noapte. Ele au un trend care uh, 
le duc spre, spre recesiune. Și atunci e foarte important să începeți să înțelegeți ce se întâmplă în businessul vostru, cum scade consumul, cum scad cumpărăturile zilnice, cum scade coșul zilnic al clienților voștri sau așa mai departe. Adică e foarte important în, în această uh, poveste macro care constituie economia națională să vă uitați strict la trendurile din, din businessul vostru și să observați dacă ele au luat o, o tendință descendentă, descrescătoare, să puteți lua măsuri. Cam asta și aș spune și la venituri, <coughs> Absolut, pentru da. Că, Absolut da. Pentru că tiparul de, de venituri are și el niște reguli și niște lege ale lui, care nu în mod obligatoriu sunt dependente exclusiv de peternul social sau politic sau economic, ci de psihologie. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun, și asta e ultima idee legată de pregătirea pentru o eventuală criză, ce vreau să spun este că poți foarte bine să-ți mărești valoarea de piață pe criză. Cu alte cuvinte, oamenii vor avea nevoie în continuare. Nevoi pe care le-au avut în perioade de abundență le vor avea și în criză. Ele vor fi restructurate, vor fi reorientate. Asta nu înseamnă că tu nu poți să-ți îmbunătățești veniturile dacă ești pe nișa potrivită. Dacă ești, dacă satisfaci o nevoie fundamentală, dacă ești extraordinar de bun în ceea ce faci. Îmi place următoarea idee, că pe timp de criză amatorii devin martiri și experții devin eroi. <laughs> Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă, cei care erau diletanți, nepricepuți în domeniul lor, încep să se plângă, încep să se dau victime în piața publică și așa mai departe. Experții, ceea ce fac e că își ridică jocul la nivelul următor, devin și mai buni în ceea ce fac, caută soluții pentru a se poziționa pe piață, pentru că piețele în criză nu dispar. Ele se contractă. Asta înseamnă că piața încă există, doar că ai nevoie să fii mult mai bun. De-aia Ultima idee pe care mi-am notat-o aici este, băi, dacă se apropie o criză, creșteți standardul. Standardul de performanță, valoarea ceea ce faci, unghiul din care faci respectivul lucru. Mi-aduc aminte că în 2008-2009 am fost șocat, Sebi, de următorul lucru, că fiind pe o piață de dezvoltare personală care era încă foarte la început, nici acum nu pot să spun că e matură, dar atunci era bebe. Și pe piața respectivă, în 2008-2009, eu am fost copleșit de numărul de solicitări, aproape că mi-am dublat cifra de afaceri. Uh-huh. Și uitându-mă retrospectiv, înțeleg de ce. Pentru simplu motiv că companiile taie pentru început bugetele de training, atunci uh-huh. când e situație de criză, și oamenii au realizat că nu mai sunt la fel de competitivi pe piață și piața fiind în criză, un răspuns bun pe care puteau să-l aibă era să investească în ei înșiși. Absolut. Și atunci au început să, să vină la cursuri de dezvoltare personală, de leadership, de abilități de influențare și vânzare, de productivitate și așa mai departe, investind în propria persoană. Mi se pare important de precizat lucrul ăsta. Devin un expert. Devin o foarte, foarte, foarte bun în ceea ce faci, vei deveni erou pe piața ta, în vreme ce mulți alții se vor da martiri, pentru simplu motiv că e mai ușor să te plângi decât să iei taurul de coarne și să faci ceva. Și 
până la urmă nu e asta valabil inclusiv pentru investitori, Sebi? Adică ceea ce fac investitorii în criză este că cei care sunt amatori devin martiri și cei care sunt experți devin eroi. Da, absolut. E de notorietate deja toată povestea asta, pentru că, na, la vârsta pe care am, am trecut deja prin cel puțin trei crize. Nu este doar cea pe care o știe toată lumea din 2007-2008. Prima pe care am experimentat. O să întrebe nepoții, ce vârstă ai? Și o să spui, vreo șapte-opt crize. Din care două de nervi. Okay. Și ce e foarte important aici este că nicio criză nu seamănă cu alta. Mm. Mai în glumă, mai în serios. Și orice fel de, de guideline-uri am încercat să, să trasăm. Este foarte important modul în care se va manifesta următoarea criză. Dar așa cum spui, pregătirea și ascuțirea, într-un fel sau altul, a abilităților în, în sens pozitiv pe care, pe care le avem, ne va pune într-un fel de pole position uh, în, în lupta asta cu, cu, cu criza din uh, anii următori, că într-un fel sau altul, nu știu dacă neapărat putem pune punctul pe, sau degetul pe calendar, să spunem, data de 13 aprilie 2019 va fi începutul crizei sau așa mai departe. Și nici da. intensitatea nu putem să o Exact, exact, exact. Adică sunt, cum ar spune Nassim Taleb, multe necunoscute în această necunoscută, și uh, cred că foarte important, așa cum, cum ai spus tu, este să, să ne uităm la noi și să, să vedem cum putem uh, deveni mai buni. Uh, ca să ramforsez într-un fel sau altul ideea ta vis-a-vis uh, -vis de a deveni expert, uh, nu uit uh, tot ceea ce înseamnă acest concept de educație financiară pe care eu l-am lansat în România în uh, ultimii 10 ani a fost lansat exact la începutul crizei undeva prin... Uh, anii 2009 și uh, s-a nișat perfect, dacă vrei, pe această nevoie a oamenilor de a înțelege ce li se întâmplă vis-a-vis -vis de relația lor cu banii, vis-a-vis -vis de uh, trendurile economice, de uh, modul în care să influențeze din punct de vedere financiar și așa mai departe. Deci, uh, e clar că cu toții trebuie să ne deschidem urechile și să devenim din ce în ce mai uh, rafinați la, la aceste mișcări pentru că ele devin complexe în, în tot ansamblul lor și datorită intervenției tehnologiei, vitezei în care circulă informația. Asta ca să fac un mic preambul la partea pozitivă. Da. Așa, da. A, a da, merită să vorbim și despre asta. Am o ultimă idee legată de, de treaba asta cu criza generată de ce spuneai tu mai devreme, Sebi, și anume că criza trebuie privită și ca o oportunitate, nu doar ca un lucru rău. Cred că am reușit să transmitem asta și aș spune că Marile avantaje ale unei situații de criză pentru absolut toate păturile sociale poate să fie oportunitatea de responsabilizare. Cu alte cuvinte, când lucrurile merg bine, toată lumea zice, a, ce mișto, e, suntem pe val, suntem fericiți și așa mai departe. Dar este o mare oportunitate de responsabilizare. Pentru angajatul de rând este responsabilizarea de a se apuca din nou să învețe și să își ridice nivelul de productivitate și nivelul de performanță. Pentru uh, freelancer sau liber profesionist este oportunitatea de a se mișa mai bine, de a se specializa mai bine pe ceva foarte cerut pe piață și uh, 
unde există nevoie de, de specialiști. Pentru antreprenori este oportunitatea de responsabilizare în sensul de a deveni un mai bun CEO, un mai bun manager, un mai bun creator de sisteme de business. Pentru investitori, de responsabilizare în sensul creșterii gradului de sofisticare ca investitor. Deci atât despre asta e vorba, despre oportunitate până la urmă. Și mi-aduc aminte un, de un, un citat al lui Warren Buffett, foarte fain, care zicea Când se lasă apa mării, se vede cine e nota dezbrăcat. <laughs> că dacă toți sunt în apă și pe val și e de bucurie, nu mai contează cine are slip pe el și cine nu. Dacă când s-a lăsat, s-a lăsat apa mării, atunci se vede cine era cu adevărat pregătit sau nu pentru o astfel de situație nedorită sau neplăcută. Sau cine avea și... costumul de scafandru la el. Sau cine avea costumul, da, da, da. <laughs> Tot legat de Taleb, am să spun că merită și ultima lui carte, Skin in the Game, uh-huh. care, care face referire la acest ultim punct pe care l-am discutat, Sebi, și anume la faptul că cine este cu adevărat motivat o să facă în mod garantat treabă bună. Cine are miză, o să facă treabă bună. Cine era doar pasager prin industria respectivă, prin domeniul respectiv, o să fie eliminat în situațiile de criză. Deci, atât că o potențială criză are și acest beneficiu global, care este cernerea sitei. Oamenii care au skin in the game nu se lasă atât de ușor. Și skin in the game înseamnă pur și simplu să, să fii genul de om care a investit suficient în domeniul respectiv ca să aibă ceva de pierdut. Pentru adică serviciilor sunt foarte mulți care n-au de pierdut. În, în traducere total neacademică, ți-ai pus pielea la bătaie. Cum ar exact, exact. <laughs> și Taleb are și noțiunea asta de skin in the game și respectiv soul in the game. Pentru că unii oameni sunt literalmente dăruiți domeniului pe care și l-au ales. Pun foarte multă pasiune acolo. Steve Jobs e un bun exemplu de așa ceva. Și când pui foarte multă pasiune, o să treci peste orgolie, o să treci peste durere, o să treci peste victimizare și o să zici, ok, oricât de greu ar fi, merită efortul pentru că am investit atât de mult la nivel de motivație, la nivel de timp, la nivel de cunoștințe în domeniul ăsta, încât nu mă pot da bătut pentru simplu motiv că este o situație de criză pe care o traversez uh, acum. Deci sper că am uh, reorientat un pic ideea asta de criză SEBI și le-am dat posibilitatea celor care ne ascultă să înțeleagă că are părțile ei bune, așa cum uh, tehnologia are părțile ei bune și proaste, că tot făceai podul ăsta uh, mai devreme. Și hai să vedem, apropo de tehnologie, ce se mai întâmplă în 2019 și în anii următori pe zona asta de finanțe și tehnologie. Da, aș rămâne totuși cu, cu o nuanță de glumă, apropo de uh-huh. și mi-amintesc de bancul ăla destul de celebru cu indienii și cu americanii. Americanii stăteau jos în vale și se uitau la indienii de sus din vârful montelui care începeau să adune lemne și spun ok, o să fie o, iarmă, o ra- iarnă foarte grea, hai să ne apucăm de adunat lemne și să apucă americanii să adună lemne, să taie pădurea, să facă stive mari de lemne la care indienii se uită jos în vale și și zic, mă, cred că va fi o iarnă foarte grea, uite, și americanii adună lemne. <laughs> da, nu știam, dar e foarte bun pentru ce, uh, apropo, ce înseamnă... Exact, cum, cum ne alimentăm și cum, cum accelerăm într-un fel sau altul aceste fenomene economice, uh, pur și simplu imitând ceea ce fac cei din jurul nostru. Și 
Aici aș trage un semnal de alarmă. Uitați-vă în grădina voastră, vedeți ce aveți de făcut fiecare, ca, ca lucrurile să arate mai bine anul viitor. Acum, trecând un pic la, la partea de, de tehnologie, pariu meu, să zic așa, pentru 2019, dincolo de ce am vorbit până acum, este legat de blockchain cu siguranță ca și tehnologie uh-huh. și neapărat ca și uh, criptovalute unde na, lucrurile parcă uh, au intrat oarecum din nou într-o zonă de stabilitate când vorbim de criptovalute uh, adică a scăzut suficient de mult astfel încât să nu, cred că nu mai are motive de scădere dar oricum tehnologia în sine cred că este abia în zona de, de pionierat și sunt uh, foarte, foarte multe aplicații uh, bune și extrem de, de valide. Numai departe, ca să dau un singur exemplu, cel mai mare transportator de containere din lume, care este compania Maersk, este digitalizat și dus în zona de, de blockchain încă de câțiva ani buni de zile, de vreo 3 ani de zile, ei au dezvoltat un sistem extraordinar de monitorizare și urmărirea containerilor și conținutului fiecărui container, indiferent unde se află el, că e în aeroport, că e în vapor sau în depozitele furnizorilor. Cred, repet, că blockchain-ul va avea un cuvânt din ce în ce mai, mai greu de spus în anul 2020. 19. De asemenea, cu toată circoteca de pe Gatwick în ultimele zile, se pare că transportul cu drone începe să, să fie luat serios în calcul în ceea ce privește transportul de mărfuri de delivery către, către clienți și vom vedea niște lucruri spectaculoase, cred, în, în anul 2019. Și apropo, că tot ai deschis subiectul ăsta legat de servicii, de orientare către clienți și așa mai departe, un lucru care, care mi-a atras atenția este faptul că Industria financiară se reinventează. Nu știu dacă neapărat din cauza blockchain sau a criptovalutelor, dar și-au dat seama că nu mai pot funcționa în felul în care au făcut-o până, până acum și vin cu extraordinar de multe inovații. Ce mi-a atras atenția este faptul că cardurile de credit oferite de bănci vor oferi din anul 2019, unele dintre ele au început deja să, să facă mult mai multe facilități decât și beneficii decât au făcut-o până acum. Adică pe cardul de credit o să ai și uh, asigurare de sănătate și uh, cardul de combustibil și uh, multe alte lucruri de, de genul ăsta care uh, într-un fel sau altul nu au prea fost în atenția băncilor, dar care într-o ultimă instanță datorită presiunii și de ce nu să ne spunem solicitărilor din piață au reușit, sau reușesc într-un fel sau altul să se, să se reinventeze. De asemenea oferă tot felul de cashback-uri și alte modalități de economisire, de investire și alte lucruri din ce în ce mai interesante. Mm. Extrapolând acum un pic subiectul, Sebi, am să vin cu două observații oarecum înrudite, dar nu legate de finanțe și tehnologie, ci de evoluții globale, care ne dau motive să fim optimiști. Merită să ne uităm la evoluțiile în domeniul sănătății și să spunem că 
și din perspectiva sănătății și din perspectiva sărăciei, că există o legătură importantă între cele două, omenirea a evoluat foarte mult. O carte care se află pe lista mea scurtă în momentul de față este Factfulness, uh-huh. a lui Hans Rosling, și care e o carte care în esență transmite ideea că dacă te uiți tot timpul la știrile de la ora 5, mă rog, echivalentul lor în alte uh-huh. țări, la, în mass media, s-ar putea să-ți faci o impresie greșită vis-a-vis de felul în care evoluează lumea și planeta. Trăim într-o societate din ce în ce mai abundentă. N-a fost niciodată atât de multă abundență pe planetă și atât de multe resurse și oportunități. Sărăcia este foarte, foarte mult redusă. Ceea ce în trecut era considerat prag de sărăcie, astăzi nu mai este nici măcar pe radarul multor țări. Și de asemenea, un alt trend important este faptul că totuși se circulă din ce în ce mai mult și mai ușor și țări care înainte aveau percepția asta de rămânem aici, nu ne mișcăm, nu ne mutăm, includ România aici, nu mai au această atitudine sau această observație, iarăși. Facilitate de tehnologie, dar nu numai de tehnologie, facilitate de creșterea libertății de mișcare, de exemplu, altor țări. În Statele Unite există o vorbă pe la diversi trainer și speaker pe care îi cunosc, care zice cam așa, globul pământesc este casa mea, fiecare țară este pe o cameră. <laughs> nu neapărat o să gândim cu toții începând de mâine așa, dar există foarte multă flexibilitate de mișcare care se manifestă din ce în ce mai mult în România. Din păcate, în România nu se manifestă în sensul în care ne-am dorit noi. Citeam o statistică ușor alarmantă despre România făcută de ONU, care spune că România o să scadă populația cam cu 20% până în 2050. Poate că ar merita un podcast întreg pe tema asta legat de ce înseamnă acest lucru. Că nu aș spune din start că înseamnă ceva bine sau ceva rău, dar merită analizat. Și analizat. Ei, astea sunt lucruri care, cel puțin pe mine, Sebi, mă duc cu gândul la ideea că trăim vremuri extrem de interesante. Este, aș zice, pentru prima dată în istorie când se vorbește despre longevitate așa, ca și când ai lua o pastilă și să ai mări viața cu 10 ani și pe baza unor dovești științifice mari se spune că dacă oamenii ar învăța cum să trăiască încă 10-20 de ani sănătoși ar putea după aia să-și prelungească viața teoretic o perioadă nedefinită de timp. Astea sunt lucruri care nu le putem ignora. Ele există în jurul nostru, ceea ce cred că e important să facem este să le privim echilibrați. Pentru că dacă ne ducem într-o tabără extremă și spunem, gata, am să trăiesc 700 de ani, când permite tehnologia, da. <laughs> s-ar putea să nu fim pe tărâmul unei realități naturale, aș spune. Adică, așa cum, cum natura funcționează. Dacă ne ducem în extrema cealaltă și spunem, pentru că la mine în familie, oamenii au trăit în medie până la 70 de ani, eu am fiu fericit dacă trăiesc până la 60, pentru că sunt pesimistul familiei. Uh-huh. Uh-huh. Ar putea să fie o altă extremă nedorită, dar rolul acestui podcast al nostru este să dea posibilitatea oricui ne ascultă și inclusiv nouă, să ne punem întrebări mai bune și să privim 
mai detașat realitățile zilei în care trăim, pentru că asta o să ne permită să stăm într-o zonă de neutralitate care ne dă, ne dă posibilitatea să ne bucurăm de viață mai mult. Cam așa să, vă, să văd de la mine lucrurile astea, Semi. Absolut, da, susțin punctul tău de vedere, Andi, și mă bucur că ai atins subiectul ăsta, sau zona asta trendurilor, să zicem, pentru, pentru mm. anul pentru că, într-adevăr, tehnologia se accelerează. Dacă facem o analiză doar la ceea ce s-a întâmplat în 2018, deja o să constatăm și o să găsim o grămadă de lucruri spectaculoase la care, cu siguranță, la începutul anului, poate nici nu ne-am gândit. Dar cred că ce e foarte important este ca noi să ne găsim locul. Și, așa cum ai spus, să ne bucurăm de postura în care suntem și să ne bucurăm de fiecare moment din viața noastră alături de, de cei din jurul nostru. Pentru că, în ultima instanță, deși acest podcast este despre bani și prosperitate și bunăstare, să nu uităm că bunăstarea este o stare de bine care are sau nu fundament financiar major, dar cred că aș puncta, dacă mi-e permis, ceea ce spunea la un moment dat un bătrân om de afaceri la o întâlnire cu un foarte tânăr și prosper miliardar care epata opulență și bunăstare și prosperitate peste tot în jurul lui prin mașina pe care o conducea bijuteriile pe care le purta. Și l-a întrebat pe, pe cel mai în vârstă, zice, și tu cu ce te lauzi? La care bătrânul s-a uitat foarte senin și uh, zâmbitor în ochii lui și a spus, tinere, eu am ajuns în postura în care am destul. Uh-huh. Și cred, uh-huh. că, uh, cred că ar trebui să, să fim uh, într-un fel sau altul marcați de această îndestulare și bucurie a ceea ce am realizat fiecare dintre noi, dorindu-ne, evident, să facem mai mult. Da, ce, ce spuneai tu, Sebi, mă ducea cu, cu gândul de final la un citat din Noah Yuval Harari, care e un autor de top al zilelor noastre, el a avut cea mai bine vândută carte din România în 2017, Sapiens. Da, este se pare că un... 50 de mii de exemplare din carte. Ceva de, de genul ăsta, niște da. zeci de mii. E un, e un autor foarte interesant, pentru că pune la un loc mai multe domenii. E un istoric combinat cu antropolog, fain de citit, dar nu neapărat ușor. Dar într-un interviu pe care l-a dat revistei Level Up, m-a surprins ce, ce spune el acolo și anume se referă la tehnologiile viitorului și la faptul că, citez aproximativ, oamenii cred că va exista o schimbare majoră de tehnologie și să zicem că va deveni platou prin 2025, dar în realitate va fi o schimbare și mai mare până în 2035, și mai mare până în 2045, 2055, 65 și tot așa. Cu alte cuvinte, schimbarea tehnologică, estimează Harari, se va accelera. Și ceea ce spune el este că asta va însemna, la modul concret, că oamenii vor trăi tot mai mult stres de schimbare. Spune el acolo că, și am scris într-un articol pe tema asta, lucrul ăsta, de asta am proaspăt în memorie, spune că chiar dacă guvernul va 
oferi niște ajutoare, niște subsidii pentru a te reprofila profesional. Asta nu înseamnă că poate să-ți acorde ajutor psihologic cu cu aceeași viteză sau în același jit ca să faci față stresului schimbării. Și de asta ce spune Harari este că cea mai importantă competență sau abilitate de care avem nevoie pentru următorii zeci de ani nu este să învățăm chineza sau limbaje de programare. Este, citez, flexibilitate emoțională și echilibru mental. Flexibilitate emoțională și echilibru mental. Ceea ce în mintea mea se traduce dezvoltare personală și maturizare. Adică să fim oameni capabili să spunem cu zâmbetul pe buze când un tânăr miliardar parchează Lamborghini în fața noastră, mă bucur pentru tine, eu am destul, sunt bine cu mine, sunt într-o stare de bunăstare și abundența mea interioară e mai importantă decât ceea ce văd în exterior. Asta nu înseamnă că nu-mi doresc mai mult, dar nici nu înseamnă că dacă nu obțin mai mult, o să-mi stric echilibrul interior și flexibilitatea emoțională pentru că m-a pălit invidia sau nemulțumirea în legătură cu ce mi s-a întâmplat. Da, absolut. Subscriu și susțin acest punct de vedere și cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne rafinăm această competență în anii care urmează, pentru că, așa cum spui, provocările vor fi din ce în ce mai, din ce în ce mai intense și, și mai de durată. Și interesante. Absolut. Dragilor, din punctul nostru de vedere, vă dorim să, să aveți un 2019 prosper și cu bunăstare și să vedeți limpede ceea ce aveți de făcut, indiferent care ar fi contextul, cu sau fără criză, criză pe orizontală, criză pe verticală, e foarte important să, să putem trece sănătos și integrimental peste el. Dacă te afli în criză, ar fi bine să te bagi în priză. <laughs> Vă doresc un an prosper și inspirat. La revedere, să ne revedem cu bine. Salutare tuturor! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 